0: willkommen zu einer neuen Folge Pfiffi und Struppi. Das ist dein Podcast für spannende Gedanken und Impulse zum Thema Hundeerziehung. Ich bin Gloria und ich bin deine Host von diesem Podcast. Ich bin seit über zehn Jahren in der Verhaltensberatung und im Hundetraining tätig. Außerdem bin ich die Gründerin von Pfiffi und Struppi, einer Learning-Plattform für HundehalterInnen, die mehr wissen wollen. Das Leben mit Hund in der Stadt versus auf dem Land. Ich spreche heute über etwas, das wie ein großes Fragezeichen in den Köpfen vieler HundehalterInnen existiert. Würde es meinem Hund auf dem Land besser gehen? Oder auch, wie würde er mit der Stadt umgehen? Können Hunde in der Stadt glücklich sein? Ich berichte dabei nicht nur allgemein, sondern beziehe mich auch auf meine Erfahrungen nach einem Jahr Leben am See und außerhalb der Stadt. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ganz kurz zum Hintergrund dieser Folge für alle, die vielleicht neue auf dem Podcast gekommen sind, neue Hörer*innen oder die einfach nicht so sehr an meinen privaten Ausführungen interessiert sind und es nicht mitbekommen haben. Ich habe, ähm, also ich bin selbst auf dem Land aufgewachsen. Damit könnte ich vielleicht mal loslegen ähm, und bin dann aber direkt nach dem Abi, direkt nach der Schule in die Stadt gezogen und habe 14 Jahre dort gelebt, so innenstädtisch wie möglich. Und irgendwann so gemäß meines steigenden Alters bin ich dann immer mehr so an den Stadtrand gezogen und elf Jahre von diesen 14 Jahren habe ich dort mit Hund zusammengewohnt, mit ähm, meiner auch jetzigen Hündin Emma. Und dann sind wir vor, ja, ziemlich genau einem Jahr. Raus aus der Stadt gezogen an einen See in einem kleinen Ort. Man könnte also schon so lapidar sagen aufs Land. Und hier ist zwar touristisch einiges los. Das ist so der, also einer der Seen rund um München, der halt sehr, sehr frequentiert und gerne besucht sind. Aber es ist... Also es ist jetzt nicht super klassisch ruhig und ausgestorben, es ist jetzt nicht super klassisch Land und äh, abgelegen, das überhaupt nicht. Aber es ist um uns herum keine Stadt, also es ist irgendwie fünf Kilometer entfernt eine kleine Stadt. Aber um uns herum ist ein kleiner Ort und auch wenn da Menschen sind und auch wenn da Kioske und Imbiss Buden sind und Leute sich an den See legen und schwimmen und auf ihre Schiffe gehen oder keine Ahnung was machen. Da ist ein Dampfersteg und da ist ein Yachtclub. Aber es ist kein Vergleich zu dem Leben in einer Großstadt. Wirklich überhaupt kein Vergleich. Und ich habe über das Jahr hinweg Veränderungen an Emma wahrgenommen, auf die ich nie gekommen wäre. Ich hätte da überhaupt nicht darüber nachgedacht im Vorfeld. Und darüber möchte ich heute sprechen. Ich möchte aber auch ganz allgemein über die Unterschiede zwischen Stadt und Land sprechen. Also keine Sorge, es ist keine Abhandlung über mein Privatleben. Für alle, die jetzt schon denken, oh was, Gloria erzählt irgendwie eine halbe Stunde über sich und ihr Leben. Nein, nein, keine Sorge, aber es wird hier und da mal eine kleine Beobachtung und Anekdote mit einfließen. Also ganz allgemein Stadt versus Land, Leben gemeinsam mit dem Hund in der Stadt auf dem Land, was Kann man da beachten, was macht das für einen Unterschied für den Hund? Macht es überhaupt so einen großen Unterschied? Können Hunde überhaupt in der Stadt glücklich werden? Das ist, was wir uns heute angucken. Es gibt ganz allgemeine Unterschiede für Hunde. Ich habe mir da einiges in der Vorbereitung auf die Folge notiert und es ist sicherlich nicht allumfassend. Es gibt sicherlich auch noch andere Dinge, aber es waren so die Sachen, die mir ganz zuerst in den Kopf gekommen sind. Auf dem Land hat man natürlich einfach eine deutlich geringere Reizdichte. Und zwar über alle Bereiche hinweg eigentlich. Weniger Verkehr, weniger Autos, weniger Menschen, aber auch eine niedrigere Geräuschkulisse. Und ich habe das letztens ähm, in der Verhaltensberatung von einer Kundin von mir gehört und da ist mir das auch erst so aufgefallen, weil manchmal fällt einem sowas einfach nicht auf. Es gibt ja Parks und teilweise auch Wälder, die im städtischen Bereich sind. Und dort haben Hunde echt eine gute Zeit. Und sie hat eine sehr, sehr, sehr ängstliche Hündin. Äh, Tine, ganz liebe Grüße an dich. Du wirst dich eh wahrscheinlich hier wieder angesprochen fühlen, wenn ich die Anekdote erzähle. Und sie hat zu mir gesagt, sie fährt immer mit ihrer Hündin, die eben sehr geräuschempfindlich ist, geräuschängstlich ist, in den Wald, aber der ist eben trotzdem städtisch, sagen wir es mal so, oder im Stadt, Stadtgebiet. Und dann war sie mal für ein, zwei Wochen im Haus ihrer Eltern, völlig auf dem Land und ist dort auch immer in einen Wald gefahren, zum Spazierengehen. Und dann hat sie berichtet danach, dass es völlig anders war für sie und für den Hund, weil sie dann erst gemerkt hat, dass sie zwar echt eine gute Zeit haben können im städtischen Wald, aber es ist trotzdem eine Hintergrundgeräuschkulisse da, ongoing, die ganze Zeit. Und sie hat gesagt, ihr ist es erst auf dem Land im Wald aufgefallen, wie was es für einen krassen Unterschied macht, wie ruhig es dort in dem Wald ist. Und die Hündin hatte sich auch in den zwei Wochen, in denen sie nicht in der Stadt waren, super, super toll entwickelt dort, weil eben naja, doch mehr mit rein spielte, als nur ich gehe halt in den Wald zum Gassi gehen. Also ganz spannend, das ist eine viel höhere Geräuschkulisse da, auch wenn wir Menschen das manchmal gar nicht bewusst wahrnehmen, weil wir das natürlich auch ausblenden irgendwann. Ich glaube, es gibt aber sogar ähm, Studien dazu, also Studien, so Stressstudien darüber, was diese ongoing Geräuschkulisse auch mit den Menschen macht. Ich habe mir das aber jetzt vor der Folge nicht mehr durchgelesen, weil ich mir auch dachte, es geht um Hunde. <lacht> aber es würde sich sicherlich mal lohnen, da auch in diese Studien reinzugucken. Das ist eigentlich ganz spannend. Und natürlich, das ist auch sehr offensichtlich, es gibt weniger Hunde auf dem Land als in der Stadt. In der Stadt ist es normal, dass man auf einer kurzen Runde einige Hundebegegnungen hat. Bei mir war es wirklich super normal, egal wo ich in der Stadt gewohnt habe. Ich hatte, glaube ich, vier, fünf verschiedene Wohnungen in der Zeit in unterschiedlichen Gebieten dort. Und es waren auch bei einer kurzen Gassi-Runde immer sicherlich zehn Hundebegegnungen. Weil wir sprechen da ja nicht nicht nur von Nahkontaktbegegnungen, sondern Hund nimmt anderen Hund wahr. Wenn wir jetzt noch mit reinzählen würden, Hund riecht anderen Hund, dann müssten wir da wahrscheinlich noch so viel mehr Nullen dran machen, dass uns schwindelig werden würde. Das heißt, man hat wirklich easy viele Hundebegegnungen. Ich musste damals lachen. Die letzte Wohnung in München, in der ich lebte, war jetzt nicht am Stadtrand. es war schon wirklich München, München, aber es war einfach eine ruhigere Gegend. Direkt an einem großen Park und und so weiter und so fort halt ein äh, bisschen mehr ab vom Schuss Wohngebiet. Und dort hatten wir aber, glaube ich, die meisten Hundebegegnungen, weil äh, das natürlich sich am ehesten zur Hundehaltung eignete und Innenstadt, Innenstadt halt vielleicht nicht so gut. Ähm, und äh, ja, das heißt eigentlich mit dem Hintergedanken, ach man zieht hier in eine reizärmere Ecke von München und dort hatten wir die meisten Hundebegegnungen. Aber das war jetzt für uns nicht tragisch, aber es ist schon etwas, oder, ist schon heftig auf jeden Fall. Und natürlich hat man auch weniger Reizdichte bei all den Gerüchen, nicht nur auf Hunde bezogen, sondern auf alle Gerüche. Die Stadt ist in allem einfach deutlich intensiver für alle Sinnesorgane. Und der Anspruch an die Hunde ist meines Erachtens auch höher. Die müssen sich angemessen verhalten. Das heißt nicht, dass es auf dem Land keine Erziehung gibt. Aber es gibt in der Stadt nach meiner Erfahrung viel mehr Situationen, in welchen der Hund einfach funktionieren muss, mehr können muss, weil zum Beispiel weniger Möglichkeit zum Ausweichen ist, einfach mehr Situationen regelmäßig da sind, wo der Hund irgendwie funktionieren oder reagieren muss. Also meines Erachtens ist der Anspruch an Hunde in der Stadt auch deutlich, deutlich höher. Es gibt dafür Andere Herausforderungen auf dem Land und die darf man nicht unterschätzen. Eventuell hat man auf dem Land eher einen Garten oder eine Terrasse und es ist für Hunde nicht unbedingt so einfach, dort mit Reizen umzugehen. Es gibt ja doch sehr, sehr viele Hunde, die eher nervös sind. Im Garten sind oder auf der Terrasse oder die so ein bisschen Sheriff spielen in unserer menschlichen Wahrnehmung, die da alles gerne im Auge behalten und die auch mal Bescheid geben, dass sie es vielleicht nicht so cool finden, wenn hier jemand an ihrem Gartenzaun vorbeigeht. Also das ist vielleicht noch eine Herausforderung, die man vielleicht so gar nicht auf dem Schirm hat. Ich glaube, die meisten nehmen das gerne in Kauf, wenn ähm, dafür auf der Habenseite steht, dass ähm, der Hund glücklich durch den Garten äh, fetzen kann. Das ist ja so der Traum von ganz, ganz, ganz vielen HundehalterInnen. Haben oh, einen Garten für meinen Hund. Ich glaube, dass sich jetzt sicherlich ganz viele angesprochen fühlen, dürfte mir gerne mal die Rückmeldung geben. Aber es ist auch so ein ganz innerer Traum und Wunsch von mir lange gewesen und ja, wahrscheinlich immer noch. Ähm, aber wir haben aktuell eine Erdgeschosswohnung mit Terrasse und so kleinem Gartengrünstreifen. Das ist für die Emma, finde ich, ausreichend und auf jeden Fall sehr, sehr fein. Und ich habe mich da, also ich fühle mich da total angesprochen. Ich habe auch immer die letzten Jahre Ferienhäuser danach ausgesucht, dass der Hund einen Garten hat. Hätte ich jetzt wirklich einen Garten gebraucht in meinem Ferienhaus oder der Ferienwohnung? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Aber ich habe mir immer so gedacht: Jetzt lebt der arme kleine Hund schon in der Stadt, äh, dann soll der wenigstens seine Ferien mit einem Garten verbringen oder so. Keine Ahnung. Ähm, Dinge, über die man dann so drüber stolpert, wenn man sich mal bewusst macht, was man sich so denkt über seinen Hund. Es gibt nach meiner Erfahrung übrigens auch mehr Kinder auf dem Land. Das fällt mir vielleicht im Speziellen auf, weil die Emma doch schon echt Ängste und Unsicherheit hat, Unsicherheiten hat in Bezug auf Kinder und wenig immer die Trainingsmöglichkeiten hatten, beziehungsweise es war immer super, super, super gut um, zu handeln und auch wirklich sehr, sehr gut trainiert für die Umgebung, in der wir lebten. Also wenn es zum Beispiel darum ging, dass Kinder irgendwie durch den Hinterhof gerannt sind und wir mussten da durchgehen, dann kann man das der Emma sehr gut beibringen, dass es alles kein Problem mehr ist. Oder jetzt in der letzten Wohnung in München waren viele Kinder im Haus Und das war einfach so eine Trainingsaufgabe anfangs, dass es kein Problem ist, wenn wir halt in dem engen Treppenhaus ähm, die Familie mit den Kindern treffen und die halt an uns vorbeirennen oder also Kinder können ja auch Treppen nicht normal gehen, sondern irgendwie müssen jede Stufe irgendwie springen oder keine Ahnung, was Kinder halt so machen. Ähm, Und solche Dinge konnte man dann wirklich punktuell extrem gut beibringen. Also alles, was immer mit der Umgebung zu tun hatte und mit der Situation zu tun hatte in Bezug auf Kinder. Ähm, war immer sehr, sehr gut trainiert. Nichtsdestotrotz sind wir jetzt in einer Umgebung, in der wirklich viele Kinder sind, Und die, ja, machen halt Dinge, die Kinder so machen auf dem Land. Ich bin ja selber auf dem Land groß geworden, da wird die Straße zum Spielplatz und dann rennt man da rum und da wird was aufgebaut und da wird was gemacht. Und dann sind die auch kontaktfreudig und nicht so anonym und scheu, wie sie es vielleicht in der Stadt sind. Also ich habe ein bisschen mehr Struggles gehabt anfangs und teilweise auch immer noch, diese neuen Situationen mit Emma zu trainieren und zu üben. Aber Ganz allgemein, mein Empfinden, mehr Kinder und die Kinder sind, also mehr Kinder in Summe wahrscheinlich nicht. Ist ja klar, dass irgendwie in der Stadt in Ballungsgebieten auch irgendwie mehr, mehr Kinder, mehr Menschen allgemein sind. Aber ich meinte jetzt so, die sind präsenter. Die sind präsenter, die können sich freier bewegen und dann machen sie das auch. Und dadurch nimmt man sie präsenter wahr. So geht es mir auf jeden Fall. Eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Gute Hundeerziehung beginnt mit dem richtigen Wissen. Puh, was bedeutet das eigentlich? Du hast es sicherlich schon mal erlebt, dass du eine Frage zu deinem Hund hattest und zehn verschiedene Antworten bekommen hast. Und welche ist jetzt eigentlich die richtige? In Sachen Hundeerziehung spricht gefühlt jeder mit. Bei Fifi und Struppi bieten wir dir Weiterbildungsmöglichkeiten für vielfältige Themen der Hundeerziehung an, sodass du auch als Hundehalterin verstehst, wie Methoden und Anleitungen wirklich funktionieren und was das auch bei deinem Hund auslöst. Dafür springen wir in unseren Webinaren tief in ein Thema rein, geben dir alle nötigen Hintergrundinformationen, die du wissen solltest. Außerdem bekommst du immer auch konkrete Anleitungen mit an die Hand, um direkt in die Umsetzung zu gehen. Unsere Methoden richten sich nach folgenden Werten. Sie sind fundiert, funktionieren nachhaltig und sind fair zum Hund. Vom Alleinebleiben über die Leinführigkeit bis hin zu wichtigen Erkenntnissen der Körpersprache. Schau doch gerne mal rein und stöbere durch unsere Academy. Alle Infos findest du unter fifiundstruppi.de. Was hat man auf dem Land auch, und das ist eine nichts unterschätzende Herausforderung, je nachdem, wo man spazieren geht, hat man mehr Wildgerüche, mehr Mäuse, mehr Katzen, mehr Getier. In jeglicher Art und Weise. Auch das ist etwas, was für den Stadthund spannend ist. Kühe zu sehen auf der Wiese, auf der Weide. Pferde, die einem auf einem Feldweg plötzlich entgegenkommen. Oder bei anderen Spazierstrecken. Mäuse in der... äh, Katzen in der Nachbarschaft. Wir haben jetzt zum Beispiel einen Igel auf der Terrasse, der uns immer mal wieder besuchen kommt. Freddy, der Igel. Ähm, Ja, wir sind uns noch uneinig. Ich bin dafür, dass er Freddy heißen wird. Mein Freund hatte andere Pläne, aber... Ich sage mal Freddy der Igel ähm, und andere Tiere, mit denen man auch in der Stadt nicht so stark ähm, konfrontiert ist. Natürlich gibt es dort auch Egel und da gibt es auch Katzen, aber ich finde wirklich, das ist nochmal was anderes. Ja, in, in, in dem Setting, in dem Tiere und auch Kinder sich einfach eh freier bewegen können, sind sie viel präsenter, meines Erachtens. Eine Herausforderung, mit der ich nicht gerechnet hatte, wirklich überhaupt nicht, da bin ich letztes Jahr völlig aus allen Wolken gefallen, Es ist extrem dunkel auf dem Land, in so einem Dorf, auf so einem Dorf, in so einem kleinen Ort. Ähm, Ich muss mir jetzt auch gleich noch mal auf meine To-do-Liste setzen. Ich habe das nämlich dieses Jahr, wie, wie so eine Spießerin, ganz akribisch beobachtet bei uns im Dorf. Funktioniert genau eine Straßenlaterne. Und die anderen, die stehen da, aber die sind nicht an. Die funktionieren irgendwie nicht. Und ich muss jetzt echt mal rausfinden, ob das einfach noch niemand dieser Gemeinde gemeldet hat, was ich ja fast nicht glauben kann, oder ob es irgendeinen sehr strangen Grund dafür gibt, dass sie gerne wollen, dass dieser ganze Ort einfach stockdunkel ist. Ich bin ja letztes Jahr im Spätsommer, Frühherbst hingezogen und ich hatte wirklich den absoluten Kulturschock, weil es halt irgendwann ja ab 17 Uhr dunkel ist und es ist halt dort stockdunkel. Es ist nicht stadtdunkel, wo man durchaus die Hand vor den Augen sieht, wenn man sie sich so vor, vor den Körper hält, sondern es ist einfach Dunkel, dunkel, stockdunkel, dunkel. Ich sehe überhaupt gar nichts mehr dunkel. Und ähm, das ist für Hunde, also es ist auch für mich gruselig, um ehrlich zu sein. Ich glaube, ihr merkt das an meiner Emotionalität. Aber es ist auch für Hunde echt was anderes, weil die ähm, ja auch viel unsicherer sind, weil sie Reize nicht so gut erkennen können. Oder sie achten dann mehr darauf, dass sie irgendwo eine Bewegung sehen oder was riechen und was hören. Oder man rastet ja auf jedes Knistern dann. Und dann sind ja auch diese ganzen Reize so präsent. Ähm, weil die ja so isoliert wahrgenommen werden. Also es geht ja nicht in dem Stadtlärm, in der Stadtkulisse unter, wenn da mal der Igel durchs Gestrüpp äh, kriecht, sondern man hört ja je das einzelne Geräusch so super präsent. Also die Dunkelheit ist auch etwas, was ich hiermit aufführen würde als Herausforderung. Und was man natürlich auch hat, je nach Umgebung, ist zum Beispiel, sind Schüsse. Zum Beispiel von Jägern, aber auch teilweise in den Weinbergen. Also je nach Umgebung. Ich lebe nicht neben Weinbergen, aber auch das ist eine Geschichte aus der Verhaltensberatung. Liebe Grüße an Claudia, die damit ihre Themen hat. Also man hat ja so unterschiedlichste Sachen, je nach Umgebung. Und auch das ist meistens in der Stadt ein bisschen kontrollierter, würde ich mal sagen. Was mir auch aufgefallen ist, das finde ich ganz spannend der Beobachtung, also wir wohnen dort direkt neben einem Park und halt wirklich auch direkt am See. Ist, ich kann mich nicht beschweren, das ist wirklich sehr, sehr schön. Und das heißt, ich kann so von der Haustür weg, direkt über einen Kiesweg in den Park laufen. Und da treff, trifft man natürlich auch die Hunde, die dort spazieren geführt werden, ist ja nicht immer die Einzige, die dort Gassi gehen darf. Und mir ist aufgefallen, dass die, ich nenne es jetzt mal einheimischen Hunde, Grundsätzlich sehr entspannt sind die dort rumlaufen, die haben meines Erachtens ein deutlich niedrigeres Erregungslevel, Erregungsniveau als die Hunde, die ich irgendwie im städtischen Kontext getroffen habe. Auch wenn ich sie dort in Parks ähm, oder ja, auf Feldern, ja, Felder und Wiesen gibt es jetzt nicht so viele in der Stadt, aber auch an den schönen Plätzen in der Stadt getroffen habe. Also, das ist mir schon noch mal aufgefallen, dass die für mich ein anderes Erregungslevel im Durchschnitt haben und einfach entspannter sind in Summe. Ich kann es wirklich nicht anders sagen. Ich finde, die Hunde, die ich treffe, sind unterm Strich entspannter. Wir hatten in dem Jahr maximal zwei bis drei unangenehme Begegnungen beim Gassi gehen und die hatte ich mit Hunden, die ich dort zum ersten Mal getroffen habe und nie wieder getroffen habe. Und es ist wirklich ein touristischer Bereich, da ist ein Schloss in der Nähe und so weiter, das gerne mal begutachtet wird. Und deswegen bin ich mir sehr sicher, dass das in Anführungszeichen äh, Touristenhunde waren, das klingt so abwertend, Ausflugshunde nennen wir es vielleicht so, oder Hunde, die einen Ausflug dorthin gemacht haben. Das heißt, die unangenehmen Begegnungen, die ich hatte, die sehr, sehr, sehr wenigen, ich meine damit mal ja, ein Hund, der irgendwie unwirsch auf die Emma zugegangen ist, ein Hund, der von Emma mal wettgebellt wurde, weil er echt aufdringlich war oder äh, ja solche Dinge, jetzt nichts wirklich Schlimmeres, ein Hund, der sich mal an, so also angelauert, angepirscht hat und dann halt ein bisschen unglücklich auf Emma draufgesprungen ist, solche Sachen. Das sind in der Regel die Hunde gewesen, die dort einen Ausflug gemacht haben und nicht die dort leben. Das heißt natürlich nicht, dass es hier keine Probleme gibt, dass Hunde auf dem Land keine Probleme haben. Das ist eine Märchengeschichte, die die ich nicht erzählen möchte. Natürlich ist das nicht der Fall. Aber... Es wird anders damit umgegangen, meiner Meinung nach, weil man mehr Möglichkeiten hat. Das heißt, die Hunde hier, die zum Beispiel ein Begegnungsthema haben, die gehen halt nicht in den Park am See spazieren, sondern die gehen halt vielleicht einfach im Wald oder auf dem Feld oder in der Wiese spazieren, wo man viel mehr Ausweichmöglichkeiten hat oder die gehen zu Uhrzeiten spazieren, wo insgesamt wenig los ist. Man sieht weitläufiger, ob einem jemand entgegenkommt und was auch dann schon dazu kommt, man kennt sich, nicht unbedingt jetzt privatpersönlich, aber man nimmt sich ja wahr und man nimmt ja auch wahr, wie der jeweils andere reagiert und manchmal plaudert man ja auch ein bisschen miteinander, auch so eine Eigenart vom Land. <lacht> und deswegen kennt man sich irgendwann und dann weiß man, okay, da ist irgendwie ein Schäferhundmischling, der ist, würde ich jetzt einfach mal, unterstelle ich ihm einfach irgendwie aus dem Tierschutz, der läuft immer an einer langen Schleppleine und einem Brustgeschirr und da sind wir halt... Sehr, sehr rücksichtsvoll und halten Abstand, weil der sonst auch gerne mal in die Leine springen kann oder sich so ein bisschen fest starrt und dann wird es für beide ein bisschen unangenehm, die Situation. Und es gibt noch einen anderen Hund, der den findet die Emma eigentlich sehr spannend, eine Rüde, sehr spannend, sehr angenehm, zu dem wird sie eigentlich gerne hin, aber f- ja... Die Halterin meinte, dass der Hund nicht, nicht so wirklich gut im in, in Nahkontakt ist und natürlich weichen wir dann auch dort aus und lassen die vorbeiziehen. Das heißt, man kennt sich ja irgendwann und man geht rücksichtsvoll miteinander um. Das ist mir auch auf jeden Fall aufgefallen. Es gibt aber auch die dauerhaften Freigänger, ich kann sie nicht verheimlichen, die dauerhaften Freigänger und Tutnixe. Natürlich gibt es die auch. Ähm, unser Nachbarshund Emmas große Liebe, den Gebirgsschweißhund Mischling, der in der ein oder anderen ähm, Insta-Story schon aufgetaucht ist, der geht gerne auch mal alleine Gassi. Der ist dann halt alleine im Park unterwegs. Das ist ein unkastrierter Rüde, drei Jahre alt. Der steht in der Blüte seines Lebens, steht absolut im Saft und der... Ähm, zeigt es auch und kommuniziert es durchaus deutlich, wenn er auf andere Rüden trifft. Und das habe ich schon das ein oder andere Mal beobachtet und habe mir auch gedacht, uh, Holla die Waldfee. Zum einen wäre ich gerade nicht unbedingt gerne der Halter, die Halterin von dem anderen Rüden. Du triffst einen freilaufenden, unkastrierten Rüden, kannst sie nicht zuordnen und sie ist keine Mensch am Horizont, zu dem er gehört. Uh, ungünstig. Ähm, und ja, Dieses Gottesvertrauen von dem Halter selbst, der den Hund da einfach laufen lässt, da müssen wir, glaube ich, auch nicht drüber sprechen. Und ich muss aber dazu sagen, ich habe darüber nachgedacht im Vorfeld von dieser Folge, weil ich mir schon dachte, ja, das ist schon so ein gängiges Klischee, dass auf dem Land einfach Hunde auch mal unkontrolliert rumlaufen und das löst bei vielen Menschen auch Sorge und Angst aus. Ich hatte das aber, um ehrlich zu sein, auch in München. Es gab auch in München in jedem Stadtteil, in dem ich lebte, und ich lebte, wie gesagt, in ein paar Stadtteilen, Immer die ein, zwei Hunde, die meistens frei liefen. die Halterinnen haben sich null gekümmert, null Gedanken gemacht. Und ehrlich gesagt, waren diese Begegnungen viel unangenehmer als das, was ich im Vergleich jetzt beobachte mit unserem freilaufenden Nachbarsrüden. Nicht nur jetzt mit Emma, sondern auch halt in der Beobachtung mit anderen Hunden. Weil doch hier auch wieder meine Beobachtung mit reinkommt, dass die meisten Hunde in der Stadt ein deutlich höheres Erregungs- und Stresslevel haben. Und es dann doch, also. Doch oftmals unterm Strich unangenehmer ist. Also, Ausnahmen bestätigen die Regel. Ich erzähle hier nur aus meiner Wahrnehmung. Was ich natürlich hier gemacht habe, um es mir so einfach wie möglich zu machen mit der Emma, ich habe so ein bisschen angefangen mit den HundehalterInnen vielleicht so ein bisschen zu quatschen und zu sprechen, die ich hier öfter mal getroffen habe. Dann kann man sich ein bisschen austauschen. Das sind jetzt nicht meine besten. Freunde geworden, aber dass man sich so ein bisschen zuordnen kann, dass man auch vielleicht mal was über den Hund irgendwie erfährt oder erzählen kann, falls das irgendwie nötig ist. Ähm, Und ich habe auch ganz gezielt diese Begegnungen gestaltet und Emma da auch von Anfang an sehr, sehr stark mit unterstützt. Und ich habe manchmal auch ein bisschen ähm, gute Miene zu bösem Spiel gemacht. Ich kann mich nämlich nicht davon loslösen, dass ich so freilaufende, unkastrierte Rüden, große, unkastrierte Rüden vielleicht auch nicht immer so cool finde wenn die irgendwie unkontrolliert über die Wiese rennen und so im 100-Meter-Sprint auf einen zugerannt kommen. Ähm, und naja, gut, in dem Fall von unserem Nachbarsrüden habe ich Er ist immerhin so gut geschafft, gute Miene zu bösem Spiel zu machen, dass mittlerweile nicht nur die Emma in diesen Hund absolut verliebt ist, sondern ich auch. Er ist so süß, so wahnsinnig süß. Und mittlerweile freuen wir uns einfach halt total, wenn wir den treffen und mit dem irgendwie ein Stückchen spazieren gehen, bis er dann wieder was anderes sieht, was viel spannender ist als wir und dann wieder abdüst. Und das ist so ein bisschen meine Strategie gewesen. Also gar nicht gegen diese Dinge zu arbeiten, die da vielleicht sind, sondern eigentlich voll einzutauchen und mit diesen Dingen zu arbeiten, die da sind. Und das ist eigentlich auch eine große Empfehlung. Ich weiß, es geht nicht immer, aber wenn es geht, würde ich immer das wählen und nicht da jetzt irgendwie anfangen, keine Ahnung, zu versuchen, irgendwie die Hunde irgendwie alle zu vertreiben oder wegzublocken oder keine Ahnung was, weil man da äh, sich an irgendwas halten möchte, was man sich selber vielleicht auferlegt hat. Also so lebe ich ein entspannteres Leben auf jeden Fall. Und wie gesagt, die Emma ist sehr verliebt. Ich finde insgesamt das Leben in der Stadt für Hunde massiv anspruchsvoll. Und ähm, ich muss auch ehrlich zugeben, auch wenn ich sage, die Emma hat elf Jahre ihres Lebens in der Stadt gelebt, Sie hatte nie ein richtiges Stadtleben. Stimmt nicht ganz, aber ich versuche es mal einzuordnen. Ich meine damit, dass ich die letzten Jahre mit Emma in der Stadt sie eigentlich versucht habe, von vielen städtischen Reizen fernzuhalten, so gut es geht. Das heißt, wir sind oft mit dem Auto direkt in den Park gefahren oder aus der Stadt raus. Ich bin zwei-, dreimal unter der Woche aus der Stadt rausgefahren, um mit Emma in einer anderen, in einer reizärmeren Umgebung spazieren zu gehen und ihr etwas, ähm, ja, Bedürfnisgerechtes bieten zu können. Das ist aber ein großer Luxus, wenn man das unterbekommt. In seinem Alltag habe ich auch nicht in allen Phasen von Emmas Leben, ähm, aber halt in den Momenten, in denen es ging. Und das ist schon auch ein massiver Aufwand, um ehrlich zu sein. Das heißt, ich bin viel mit dem Auto gefahren, um Emma dann eigentlich von der Haustür hin zu einem angenehmen Gassi-Spot zu bringen. Damit habe ich sie natürlich viel schon aus städtischen Dingen rausgenommen. Ich habe sie oft auch zu Hause gelassen, Emma konnte da immer gut alleine bleiben und habe die nicht mit in Cafés gezogen oder, keine Ahnung, Stadtspaziergänge zum Eisessen oder solche Dinge, Ähm, nicht so viel mit in Restaurants genommen, sondern da habe ich ihr eigentlich versucht, ich habe ihr in einer total reizdichten Umgebung und aufregenden Umgebung eigentlich versucht, ein so reizarmes und entspanntes Leben wie möglich zu gestalten, so kann man es vielleicht gut ähm, beschreiben. Das stimmt nicht ganz. Also ich habe das nicht ihr ganzes Leben lang gemacht. Das war auch echt eine Entwicklung. Es gab auch Zeiten, da bin ich mit der U-Bahn gefahren, habe es mit ins Büro genommen und all diese Dinge. Habe damals am, am Stachus gearbeitet. Also diejenigen, die es wissen, die München kennen, die wissen, dass es voll Innenstadt. Und bin da mit ihr irgendwie mit der U-Bahn hingefahren oder im Fahrradkorb. Aber umso mehr ich mich mit Hunden beschäftigt habe, desto stärker habe ich diese städtischen Stressoren von ihr weggenommen, wenn es ging. Das ist ja nicht immer möglich, also auch in meinem Leben nicht immer möglich, aber sicherlich auch in eurem Leben nicht immer möglich. Es gibt in der Stadt viele scheinbar hundefreundliche Gebiete, die sich aber auf den zweiten, dritten Blick als völlig absurd eigentlich rausstellen. Also so typische Spaziergehmeilen zum Beispiel. Dort sieht man dann immer Menschen mit ihren Hunden joggen. Das, das finde ich echt immer so absurd, weil... Das ist so dermaßen gegen die Natur von mindestens 95 Prozent aller Hunde, die es so gibt, dass man sich echt wundert, wie viele Hunde da mitgezogen werden und wie gut die das auch echt äh, teilweise machen. Also damit meine ich zum Beispiel, dass es zwar ein echt schöner Weg ist und auch echt eine schöne Umgebung, aber die Hunde sind an der kurzen Leine, weil daneben die Straße ist. Die können nicht mal schnüffeln, weil der Mensch ja joggt in gleichbleibender Geschwindigkeit. Es sind aber irrsinnig viele Gerüche dort. Die können nicht mal mit anderen Hunden kommunizieren, weil der Mensch ja die ganze Zeit joggt. Aber es sind irrsinnig viele andere Hunde dort. In die Wiese dürfen die auch nicht rein oder es sind so viele Gänse und Schwäne dort an den Gewässern, dass es eh total absurd wäre, den Hund da reinspringen zu lassen. Also das ist schon, ja, und auch in viele Gewässer in der Stadt dürfen Hunde ja gar nicht rein. Kanäle, Stadttümpel, Stadtseen und städtische Seen und so weiter. Da ist es ja eh oft gar nicht erlaubt. Und dann natürlich der Klassiker Innenstädte, eng bebaute Wohnviertel, wenig Grünflächen, totaler Trubel. Ich habe in einer Wohnung mit einer Wohnung in der na, ziemlich Innenstädtisch neben einem Park äh, gewohnt. Der Park war aber zum Beispiel strengstens verboten für Hunde, also komplett nicht mal Leinpflicht, strengstens verboten. Gut, dann sind wir halt um den Park herumgegangen. Da war auch ein Grünstreifen. Also solche Dinge, es sind halt natürlich schon, ist das schon äh, nicht so ohne für einen Hund. Und die große Frage, auch für mich als jemand, der selbst elf Jahre mit einem Hund in der Großstadt gelebt hat, können Hunde überhaupt glücklich sein in der Stadt? Und ich würde das nicht pauschal mit Ja beantworten. Ich tue mich sogar echt extrem schwer, das mit Ja zu beantworten. Ich kann das nur extrem eingeschränkt mit Ja beantworten. Ähm, nur wenn der Mensch wirklich bereit dafür ist, auf den Hund einzugehen und dem Hund so gut es geht eine bedürfnisgerechte Umgebung zu schaffen, auch in einem städtischen Umfeld. Und wenn es eventuell bedeutet, dass man eventuell sogar täglich mit dem Auto aus der Stadt rausfährt oder zu einem Park fährt oder an den Stadtrand oder wo auch immer hin. Wenn es bedeutet, dass, ach, ich weiß es nicht, ich muss jetzt nicht so viele Beispiele aufzählen, halt ein Ausgleich für den Hund geschaffen wird und nicht gesagt wird, da ist halt ein Park und den nehme ich jetzt halt. Sondern dass man sich wirklich darauf einlässt, zu sagen, okay, ich bin mit dem Hund in der Stadt, aber ich beobachte Was mein Hund braucht, ist der Park geeignet oder muss ich halt aus der Stadt rausfahren oder in einen anderen Park fahren? Also dass man nicht das für den Menschen angenehmste wählt, sondern für den Hund angenehmste. Also diese Bereitschaft, finde ich, muss man mitbringen, wenn man sagt, ich möchte mit dem Hund in der Stadt leben, dauerhaft. Oder wenn man zufällig einen, der wirklich wenigen Hunde hat, der mit städtischen Reizen super gut umgehen kann, der die wirklich easy wegsteckt, gar kein Problem mit gar keinem Reiz hat. Und mehr Spaß und Bedürfnisbefriedigung erfährt, wenn er zu Hause sein Spielzeug durch die Luft wirft, als irgendwie draußen die Nase in die Erde zu stecken oder durchs Unterholz zu kriechen. Dann hat man natürlich so einen kleinen Jackpot-Stadthund, die mag es geben, aber viele sind es nicht. Wenn man sich einen Setting schafft, das total pro Hund ist, dann geht es mit vielen Hunden, wenn man in der Stadt lebt aber sich nicht vielleicht ausschließlich in der Stadt aufhält oder eben so, dass es für den Hund passt. Trotzdem wird es immer auch Hunde geben, die so gestresst sind von den Hintergrundstressoren der Stadt, dass sie es nicht schaffen, dort wirklich nachhaltig glücklich zu sein. Deswegen kann ich diese Frage wirklich nur sehr eingeschränkt mit Ja beantworten. Die meisten Hunde, die ich in der Stadt sehe, wenn ich durch die Stadt laufe, egal ob Innenstadt, Stadtrand, Wohngebiet, wo auch immer, die sehen gestresst aus. Oder die trotten einfach nur resigniert mit. Oder sie werden konstant überfordert. Das sind einfach die meisten. Und das irgendwie, das fällt mir echt schwer, das zu sagen, weil ich will gar nicht so pessimistisch klingen oder wie so ein wie so ein nein sage oder wie so ein desillusionierter Mensch. Ich mag das gar nicht, wenn Menschen immer so desillusioniert sind. So, ähm, aber es ist meine ehrliche Beobachtung. So, und jetzt äh, bin ich zwar hier mit meinen Notizen durch, aber ich habe noch was viel Besseres, nämlich eure Fragen, die ihr mir gestellt habt. Ich habe auf Instagram vorhin noch nach euren Fragen gefragt, wie man so schön sagt. Und die gehe ich jetzt noch durch und beantworte sie. Ein paar habe ich eh schon beantwortet. Die versuche ich zu überspringen oder halte sie ganz kurz. Aber ansonsten gehe ich jetzt hier sehr gerne auf all eure Fragen ein. Ach so, ich wollte ja auch noch erzählen, wie die Emma sich verändert hat. Ah ja, das kriege ich, glaube ich, in den Fragen extrem gut unter- und abgedeckt. Ähm, Ach, erste Frage... Ein ein Gottesgeschenk. Was hat sich genau verändert an Emmas Verhalten? Ha, sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, Die Emma hat, die ist äh, elf Jahre alt gewesen, als wir aus der Stadt rausgezogen sind. Also wirklich ein fortgeschrittenes Alter. Und die Emma hat nach einigen Wochen und dann Monaten angefangen, ähm, wieder mit Hunden zu spielen. Ganz aktiv. Das hat die jahrelang nicht gemacht. Das fand ich eine extrem krasse Beobachtung. Die Emma freut sich mittlerweile ähm, wirklich offensichtlich, wenn wir Hunde treffen. Natürlich ist das unterschiedlich von Hund zu Hund, aber sie zeigt eine freudige Regung. Und sie hat davor viele Jahre einfach, äh, einfach meine Verhalten gezeigt, das man aber als solches gar nicht unbedingt erkennt. Sie hat einfach nicht auf andere Hunde reagiert meistens. Sie ist halt an den vorbeigegangen, sie ist einen kleinen Bogen gegangen. Wenn es irgendwie zu eng war, konnte es auch sein, dass sie in einem blöden Moment den vielleicht mal angebellt hat. Aber das ist eigentlich was, was man bei Emma relativ einfach ähm, im im Griff hat, wenn man da ein bisschen ähm, sie unterstützt. Aber die war meistens happy, wenn sie halt an einem Hund vorbeikommt, den sie nicht wirklich beachtet hat. Das ist aber Meideverhalten. Das unterschätzt man nur, weil man das so nicht betitelt in der Regel. Und dann hat die angefangen, zum einen hat sie sich ja in unseren Nachbarshund verliebt. Sie hatte aber auch schon in der alten Wohnung so ein, zwei unkastrierte Rüden, in die sie sich verliebt hatte. Irgendwie, es hat im Alter angefangen mit neun Jahren ähm, oder zehn Jahren hat die einfach, hat die sich in unkastrierte Rühnen verliebt. Ähm, aber die hat angefangen, mit Hunden wieder zu spielen. Die hat andere Hunde zum Spielen aufgefordert. Die ist mit denen über die Wiese gerannt. Das also macht sie immer noch. Die freut sich, wenn sie Hunde trifft, die sie kennt. Und auch das ist der Unterschied. Das hat man in der Stadt auch, aber es ist eine, eine größere Durchmischung. Das sind halt so die Handvoll Standardhunde und dann weiß man auch schon, wer passt da vom Gemüt her gut und die Emma hat angefangen, relativ schnell die wiederzuerkennen und eine Beziehung zu denen aufzubauen, also unterschiedlich von Hund zu Hund, aber eine Art von Beziehung aufzubauen und ähm, hat wirklich angefangen, mit Hunden aktiv zu spielen. Das habe ich jahrelang nicht bei ihr beobachtet, das fand ich sehr spannend. Was ich bei Emma auch mitbekommen habe, das ist jetzt so ein bisschen die Downside zu dem eigentlich, zu der eigentlich schönen Beobachtung. Die Emma hat angefangen mit starkem Meideverhalten und ähm, ja, mit Angst auf kleine Veränderungen in der Umwelt zu reagieren. Also zum Beispiel war an unserem Haus eine, eine ja, Baustelle, weil die Außenfassade renoviert wurde, das hat ihr nicht so viel ausgemacht, aber Wir gehen so unseren Standardweg auf dem Kies, um dann in den Park reinzukommen. Und da stand plötzlich ein Pavillon, weil die Maler dort die Fensterläden irgendwie geschliffen und gestrichen haben. Das heißt, auf ihrem normalen Weg war plötzlich eine Veränderung. Die Emma hat kein Problem mit Pavillons und die hat auch kein Problem mit Malern, die dort stehen. Eigentlich mag die Handwerker extrem gerne und ist da sehr aufgeschlossen und neugierig. Und die hat super, super schüchtern reagiert. Die ist einfach stehen geblieben, die ist einfach nicht weitergegangen weil sie diesen Pavillon gesehen hat. Also die hat mit teilweise mit starken Meideverhalten auf kleine Veränderungen in der direkten Umgebung reagiert. Und ich habe mich zuerst gewundert, Ich habe mir gedacht wo kommen diese Ängste plötzlich her? Ich glaube aber nicht, dass sie plötzlich kamen. Ich glaube, dass es damit zusammenhängt, dass die ähm, Emma in der Stadt mit so vielen Reizen parallel konfrontiert war, dass die auf einzelne Veränderungen und auf einzelne Reize gar nicht so reagiert hat. Die sind untergegangen in einer Vielzahl von Reizen, in einer Reizüberflutung schon fast. Und dort, wo die Reizdichte so reduziert ist, reagiert die auf einzelne Reize viel stärker, weil sie die viel besser wahrnehmen kann. Und sie reagierte da halt echt häufig mit, starke Meideverhalten. Das hat mir echt ein bisschen das, ja, hat mir ein bisschen wehgetan, das zu beobachten. Hat mich auch ein bisschen zum, zum Nachdenken, zum Grübeln gebracht, weil ich natürlich unweigerlich mich schon sofort gefragt habe, wie ging es der denn in der Stadt, ähm, wenn sie hier so stark auf einzelne Veränderungen reagiert. Ich glaube aber, ich bin mir auch sicher, ich glaube es nicht nur, dass es der in der Stadt nicht schlecht ging, ich glaube, es liegt wirklich daran, dass sie die Reize hier stärker und fokussierter wahrnimmt und das für sie einen großen Unterschied macht. Also es ist sogar eine Erleichterung wahrscheinlich für sie wahr, dass einzelne Reize in der Stadt in so einem Sums aus vielem untergehen. Und so ist es zum Beispiel auch mit Kindern, die irgendwie auf dem Gehsteig gehen und uns entgegenkommen oder auf der Straße rennen. Die werden hier viel fokussierter wahrgenommen. Jeder Mensch, der uns entgegenkommt, wird hier viel fokussierter wahrgenommen als die Menschen, die Reizdichte in der Stadt, wo eben ongoing Reize da sind, die ganze Zeit parallel. Und hier bleibt die teilweise bei jedem Menschen stehen, der entgegenkommt und braucht eine starke Unterstützung von mir. Also es ist echt spannend, wie wir angefangen haben, eigentlich so Begegnungen mit Dingen zu trainieren, die für Emma jahrelang kein großartiges Problem waren oder ich es nicht... Sehen konnte man es nicht sehen konnte, weil es so übergegangen ist in so einen totalen Sums aus vielen Reizen. Das ist auch etwas, was ich extrem wahrgenommen habe. Und die dritte Sache, die für mich wirklich erstaunlich ist: Der Emma geht es echt gut auf dem Land. Wie gesagt, ich bin mit der viel aus der Stadt auch rausgefahren zum Spazierengehen. Und trotzdem fehlten ihr, fehlte ihr eine besondere Form von sensorischer Stimulation, und zwar von Stadtreizen. Ich habe die zuerst da irgendwie voll abgeschottet, weil ich mir dachte, hier ist es ja perfekt, das ist das Hundeparadies. Und erst als ich die mal zufällig mit in der Kleinstadt hatte oder mit ihr irgendwie in den Baumarkt gegangen bin, habe ich gemerkt, wie die aufblühte. Da ist die Route hochgegangen, da waren die Öhrchen gespitzt und da ist sie richtig motiviert nach vorne gepäst. Und ich dachte mir, hä, also wie kannst du denn, wie kannst du jetzt denn hier so frohen Mutes rumlaufen und irgendwie im Park äh, schlurfst du neben mir her, macht sie natürlich auch nicht, aber ich übertreibe jetzt mal. Ähm, Und eine Form von Bedürfnisbefriedigung hat ihr gefehlt in den ersten Monaten, weil ich es nicht gecheckt habe, die sensorische Stimulation in Bezug auf städtische Reize. Und klar, eigentlich liegt es doch so auf der Hand. Elf Jahre lang war deren Nase voll mit Gerüchen. Und dann war die Nase halt voll mit, keine Ahnung, viel, viel weniger oder anderen Gerüchen. Und das, ja, das musste ich ein bisschen lernen und verstehen. Das fand ich auch sehr spannend als dritten Punkt. Ja, also erstens, Sie hat angefangen, mit Hunden zu spielen. Das fand ich am wirklich erstaunlichsten. Zweitens, sie hat viel stärker auf einzelne Dinge reagiert und teilweise mit starkem Meideverhalten auf kleine Veränderungen in der Umwelt. Das fand ich schon auch krass. Und ähm, das dritte Thema, die braucht städtische Reize als ein Teil ihrer Bedürfnisbefriedigung. Und ich plane manchmal absichtlich meine Woche und meine Termine so, dass ich sie mitnehmen kann, wenn ich im Buchladen ein Buch abhole. Dann mache ich ihr die größte Freude damit. Wenn die durch die Stadt rennen kann, da wird natürlich viel geschnüffelt, da ist man ein bisschen aufgeregt, aber nicht übermäßig, die ist einfach gut drauf und danach ist die entspannt, ausgeglichen, das braucht die und ich versuche das teilweise wirklich aktiv in meine Wochenplanung mit einzubauen ähm, und die auch mal absichtlich irgendwie mit in die Stadt zu nehmen. Das ist auch eine Frage gewesen, wenn du zu Besuch bist in der Stadt, also wieder mehr Lärm etc., wie steckt einmal das weg? Super. Ja, die braucht das als einen Teil ihrer Bedürfnisbefriedigung. Die Emma hatte in der Stadt noch nie großartige Probleme mit typischen städtischen Reizen. Also an der kann ein LKW vorbeifahren und die hat damit relativ wenig Probleme, der, der kleine Stadthund. Die hätte mit anderen städtischen Sachen, hätte die ein Thema. Also, ja, aber die ist jetzt, die kann auf dem Gehsteig ohne Probleme laufen und dann fährt halt der LKW an ihr vorbei. Und ich checke jetzt übrigens erst, dass es echt auch total interessant ist in der letzten äh, Wohnung, in der wir in München gewohnt haben. Das war ja auch schon in einem ruhigeren Gebiet, auch neben einem Park. Und die Emma hat immer mal wieder, weil sie darf eigentlich recht häufig auf unseren Gassistrecken entscheiden, wo wir langlaufen. Und die hat hin und wieder den Weg Richtung... Hauptverkehrsstraße eingeschlagen und Richtung Tramstation. Und Ich habe mich echt immer gefragt, wieso machst du das kleines Tier? Da vorne ist auch der Park, da sind sogar Rehe drin, da sind Gänse. Du kannst beobachten, du kannst schnüffeln, du kannst versuchen zu jagen. Ähm, und Also versuchen zu jagen, weil da ist natürlich eine Leine dran. Aber die hat diese Form von Stadtreizen und vor allem Gerüchen an der Straße, an Tramstationen, total städtischen Bereich, hat die gebraucht als Teil ihrer Bedürfnisbefriedigung. Finde ich sehr spannend. So, was für eine Frage haben wir hier noch. Hab das Thema Landhund, wir treffen hier oft niemanden. Grundsätzlich toll, aber zum Sozialisieren meines Junghundes oft eine Challenge. Wie oft sollte man und die Stadt oder in die Stadt oder belebtere Gebiete, um das nicht zu versäumen? Finde ich ganz spannend. Mir ist auch aufgefallen, ja, wenn, also jetzt, wie gesagt, bei mir hier in der Umgebung ist halt ein touristischer Bereich, da sind schon einige Menschen und Hunde. Aber wenn man sehr ländlich lebt, ist es, glaube ich, echt ein Thema, wenn man wenig andere Hunde trifft. Und ich würde dann wirklich aktiv entweder Social Walks empfehlen zu machen oder auch mal in städtischere Parks fahren so alle ein, zwei Wochen vielleicht. Ich würde es nicht übermäßig oft machen, aber regelmäßig. Es kommt auch darauf an, wie leicht oder schwer sich der Hund damit tut und natürlich auch, was für ein Ziel man hat. Und wenn man jetzt weiß, der Hund wird eh immer im ländlichen Bereich le- leben, dann muss man da ja auch nicht so einen starken Fokus drauf legen. Dann kam eine Frage, hat es ihr gut getan, weniger Reize um sich herum zu haben, auch draußen? Ja und nein, würde ich mal sagen. Also das ist, glaube ich, beantwortet mit allem, was ich erzählt habe von der Emma. Also ich glaube, dass die grundsätzlich ein wirklich extrem cooles Leben jetzt führt und dass es ihr extrem gut geht. Ich muss aber eben darauf ein bisschen achten, dass ich ihr schon auch städtische Reize zukommen lasse. Dann kam die Frage, wie kann ich einen Landhund die Stadt attraktiv machen, nur für Ausflüge, nicht irgendwie um dorthin zu ziehen. Das würde ich ganz geplant und gezielt machen, kleine Einheiten erstmal, ruhigere Ecken ähm, und dann kann man sich da ein bisschen vorarbeiten, auch mal zu einer belebteren Kreuzung zu gehen und dann geht man aber eben wieder einen Bogen zurück zum Beispiel oder beobachtet, was der Hund leisten kann. Ähm, holt sich vielleicht mal einen Kaffee oder setzt sich mal in einen Kaffee. Also ich würde es eigentlich wie bei so vielen Dingen äh, damit beantworten, dass man sagt, auf jeden Fall in diese Situationen schon gehen, die man den Hunden beibringen möchte, aber dabei sehr gut unterstützen, den Hund sehr gut beobachten und ähm, in sehr also kleinen Intervallen kurze Ausflüge und jetzt keine große Agenda verfolgen und vielleicht... ähm, ja, entweder abwechseln, wenn der Hund mit neuen Bereichen grundsätzlich gut umgehen kann, dann kann man da ja auch mal ein bisschen switchen, mal hier, mal dort, mal da. Wenn man aber schon merkt, das ist schon eine große Challenge für den Hund, dann würde ich erstmal an einer Stelle starten, bis der Hund mal eine Gassi-Strecke zum Beispiel im städtischen Bereich hat, die gut funktioniert und dann kann man auch mal wieder nochmal sich eine neue vornehmen und dem Hund beibringen. Dann kam noch die Frage, ob jeder Hund auf dem Land glücklicher ist, befreiter, entspannter als in der Stadt. Ich glaube, auch das habe ich beantwortet. Unterm Strich finde ich, dass das Erregungslevel niedriger ist und mir die Hunde entspannter vorkommen. Ich glaube aber nicht, dass man per se sagen kann, dass jeder Hund auf dem Land glücklicher ist. Ich glaube, es kommt so stark auf die individuelle Situation an, die Rahmenbedingungen und auch auf dem Land Wenn die Bedürfnisse des Hundes übergangen werden, dann wird auch der Landhund nicht glücklicher sein als der Stadthund. Nochmal die Frage, was sich verändert hat, das habe ich schon beantwortet. Dann kam die Frage nach der Hundedichte, eventuell Tendenzen, Unterschiede bezüglich Etikette, Training, Geschlecht, Kastration. Sehr spannend, weil das kann ich gar nicht so gut beantworten. Ich habe nichts mitbekommen bezüglich Tendenzen, dass die, dass jetzt ein Geschlecht bevorzugt wird, mehr Rüden, mehr Weibchen, das finde ich, also habe ich nichts mitbekommen, ist vielleicht auch hier ein bisschen anders, weiß ich nicht. Ähm, kastriert kann ich tatsächlich auch, ich habe ich nicht so viel mitbekommen, also ich kann nicht pauschal sagen, oh, hier sind alle unkastriert und in der Stadt sind sie kastriert, also würde ich so auch nicht beantworten, kann ich ehrlich gesagt ganz schwer beantworten. Etikette ist auch interessant. Ich finde, die Menschen sind rücksichtsvoller. Das passt nicht zu den wenigen Ausnahmen, zu den wenigen Tutnixen, von denen ich gesprochen habe. Aber ich finde, unterm Strich, im Durchschnitt sind die Menschen rücksichtsvoller miteinander. Man geht nicht wie selbstverständlich davon aus, dass die Hunde hier alles leisten und können müssen und jeden und alles toll finden. Finde ich. Also ist meine Beobachtung. Und die Hundedichte ist auf jeden Fall niedriger, das kann man wirklich gar nicht anders sagen. Und die letzte Frage ist, wie habe ich Emma auf den Umzug vorbereitet? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe das bei jedem Umzug ein bisschen unterschiedlich intensiv gemacht, je nachdem, wie viel Zeit ich auch hatte, es vorzubereiten. Ähm, Was ich immer versucht habe zu machen, ist an dem neuen Ort schon mal öfter spazieren gehen, dass die Orte nicht so neu waren. Ähm, Was ich in dem Fall unseres letzten Umzugs gemacht habe, ist, dass ich dann kurz nach dem Umzug tatsächlich aber auch häufig noch an Orten extra spazieren gegangen bin, die für Emma nicht neu waren, also ich bin teilweise zurück in den Stadtpark gefahren oder auch außerhalb außerhalb der Stadt an Orte, an denen wir regelmäßig spazieren waren. Das hat ihr total gut getan, ähm, weil sie diesmal extrem damit zu kämpfen hatte, mit dem Umzug aufgrund ihres Alters. Also ihre Eingewöhnungszeit war viel länger als bei den anderen Umzügen. Ansonsten ist sie mittlerweile vielleicht auch noch eine interessante Beobachtung. Ich finde, dass sie mittlerweile in der Wohnung entspannter ist als in der Wohnung davor. Ähm, Sie reagiert eigentlich auf fast gar keine Reize, außer vielleicht mal die Nachbarskinder rennen zu laut durch den Flur, aber das, also eigentlich reagiert sie überhaupt nicht mehr ähm, auf Geräusche. Das wäre vielleicht noch so das einzige. Oder wenn ein Hund sich vorm Fenster total fest gebellt hat, aber normales Bellen vorm Fenster wird überhaupt nicht kommentiert. Und auch alle anderen Reize, ähm, Geräuschreize vor allem. Da ist sie wirklich sehr, sehr cool. Und was ich am krassesten fand, wir hatten von Mai bis August Arbeiten an der Außenfassade direkt vor unserer oder um unsere Wohnung herum. Und Handwerker sind ein- und ausgegangen, standen plötzlich vor unserem Fenster, teilweise unangekündigt. Und die Emma hat es wirklich so krass gut gemeistert. Und das kenne ich so von ihr nicht. Also wenn die das nennen, also ich habe ja vorhin gesagt, sie mag Handwerker- aber bei Emma muss alles sehr routiniert sein und ritualisiert. Da klingelt der Handwerker, wir haben unser Besucherritual, der kommt rein. Dann merkt sie, okay, da sitzt ein Handwerker, dann beobachtet sie den gerne, wenn der da ist. Aber dass plötzlich jemand vorm Fenster steht, das ist eigentlich Emmas Supergau Und die hat nicht reagiert, die hat das gesehen und hat nicht reagiert. Es war echt krass. Also ich würde schon sagen, dass sie in unserer Anwesenheit wirklich sehr, sehr, sehr entspannt in der Wohnung ist. Und sie freut sich natürlich wie ein kleiner Schnitzel, wenn auf unserer Terrasse Sonne ist und sie da einfach sich im Garten eine kleine coole Kuhle treten und sich da hinlegen kann. Also das ist schon wirklich sehr, sehr, sehr süß. Und auch noch eine ähm Auch noch eine Beobachtung, die ich wirklich spannend fand, wir haben eine Terrasse mit angrenzendem Grünstreifen, das heißt theoretisch kann die Emma da mal reinpinkeln, das ist nichts, was wir jetzt forcieren, weil so groß ist es nicht, man will ja nicht, dass da alles irgendwie nur noch gelb und abgestorben ist, aber es passiert hin und wieder mal und ich finde es jetzt auch persönlich nicht wahnsinnig schlimm, es ist ja auch ein kleiner Hund, aber ja, es ist jetzt nicht so, dass wir das als Klo benutzen möchten. Und die Emma hat aber natürlich herausgefunden, dass sie sich vors Fenster stellen kann und wir dann, wann immer es möglich ist, ihr die Tür aufmachen und sie raus darf. Die hat ja doch irgendwie viele Möglichkeiten zur Mitbestimmung in unserem Leben. Und dann ist mir aufgefallen, dass die deutlich häufiger sich rausstellt, um auch mal pinkeln zu gehen, als ich normalerweise mit der Gassi gehen würde. Und das ist nicht, weil ich selten mit der Gassi gehe. Sondern ich glaube, es kommt daher, dass sie einfach halt mit dem Alter öfter mal sich lösen muss und ich das halt in einer Wohnung im zweiten Stock nicht so gecheckt habe und sie mir das auch nicht kommuniziert hat. Aber hier war es natürlich einfach zu kommunizieren. Ich stelle mich vor die Terrassentür, die wird aufgemacht und ich kann rausgehen zum Pinkeln und das hat auf jeden Fall nochmal verändert, dass wir minimum eine Runde mehr pro Tag mit ihr rausgehen, als wir es davor gegangen sind. Finde ich auch sehr spannend. Wie habe ich sie noch auf den Umzug vorbereitet? Ich habe viel über konditionierte Entspannung vorab gearbeitet und konnte die dann mitnehmen. Und ich glaube, ich habe sogar eine Podcast-Folge schon mal dazu gemacht, weil ich habe das Gefühl, ich habe darüber schon mal ganz schön lange gesprochen, dass ich viel auch in der Eingewöhnung laut Musik anhatte, um die Geräusche von außen etwas zu dämpfen. Ich habe viel, viel, viel Management diesmal betrieben, was sich auch total ausgezahlt hat. Ich verlinke auf jeden Fall in den Show Notes die entsprechende Folge. Ich bin mir sicher, ich habe darüber schon mal gesprochen und auch ausführlicher gesprochen, und dann wird es jetzt an dieser Stelle den Rahmen nicht so sprengen, aber ich verlinke nochmal auf weiterführende Infos auf jeden Fall. Und es gibt auch eine eigene Podcast-Folge zum Thema Umzug. Dann verlinke ich wahrscheinlich zwei Folgen. Genau, das heißt, wer diese Frage gestellt hat, gerne nochmal in den Show Notes gucken. Das waren meines Erachtens die Fragen, die ich jetzt sonst nicht eh schon mit beantwortet habe. Die Folge ist viel länger geworden als geplant. Ich hoffe, sie war interessant. Feedback zur Folge wie immer gerne, entweder an hello at fifi und oder unserem Instagram-Account at fifi und Wenn du diesen Podcast noch nicht mit fünf Sternen bewertet hast, dann würde ich mich über alle Maßen freuen, wenn du das machen könntest. Das ist wirklich die größte Form der Unterstützung. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und für alles andere auch und bis zum nächsten Mal.